0: Y quiero hablarte sobre la transformación Que trae a nuestro corazón A nuestras emociones Y a nuestra vida La oración en comunidad y Quisiera comenzar eh, platicándote cuántas veces o, o llevándote a recordar eh, aquellas ocasiones que has estado en algún concierto, tal vez el concierto de tu artista favorito o tal vez de algún artista que ni te gustaba pero fuiste a acompañar a algún amigo, amiga o llevar a tus hijos o, o hijas y, y, y al estar en el concierto, aunque tal vez no era exactamente el artista que tú esperabas ver, la vibra de la gente que está a tu alrededor te contagia y de repente cuando menos acuerdas ya estás con las manos arriba Tarareando las canciones Tal vez no las estás coreando Porque no te las sabes Pero si sí estás fluyendo En el ambiente de la atmósfera Sabes eh, cuando era, era universitario, estaba en la ciudad de México y estaba estudiando música y algo que a mí me encantaba era, era conciertos, ir a tocadas, ir a eventos porque la energía que se siente cuando la música está en vivo es única e irrepetible sabes por qué pasa esto, lo que pasa es que los seres humanos somos energía y la energía se transmite todo lo que tú y yo hacemos es por la energía que está en nosotros energía motora que nos permite caminar, energía eléctrica que nuestros pensamientos lo Acomodar cada vez de las sintaxis que suceden en nuestras neuronas si sí, cada uno de los pensamientos que tenemos Recuerdos que tenemos, memorias que tenemos son circuitos electrónicos creándose en nuestro cerebro Somos energía pura en todas sus expresiones, nuestro cuerpo produce calor, somos energía térmica y, y podríamos analizar de una manera científica y darnos cuenta cómo somos energía en constante movimiento y transformación. Y la energía no está limitada, la energía siempre se está compartiendo. Y es por eso que cuando estamos en distintos lugares sentimos cómo la energía de otras personas nos influencia. Y cuando estamos en un concierto, hay una masa gigante de energía que termina... Contagiándote y es imposible que a la tercera canción mínimo no estés moviendo el pie al ritmo del beat de la canción que está sonando No importa si es una cumbia, si es electrónica, si es bachata o reggaetón Al final de cuentas la energía nos influencia y nos lleva a ser parte del movimiento Pero no solamente en la música pasa esto, en los deportes también Tal vez puedes recordar el último partido de tu deporte favorito al que asististe. No solamente el que viste en la tele. Y yo sé, es emocionante verlo y claro que estar con amigos eh, llena el cuarto de energía. Pero la energía de, de ver un partido en vivo, estar sentado en el estadio es única e irrepetible. Yo recuerdo el primer partido de fútbol que fui a ver, fui con unos amigos. Si te soy muy honesto, no soy muy fan del fútbol. Ya sé, para ser mexicano eso es raro, sé que le voy a León, el equipo del cielo, pero ni siquiera sé quiénes son sus jugadores. Así que para que veas qué tan villamelón soy eh, en cuestión de, de fútbol, pero... El primer partido que fui no sabía quiénes eran los jugadores, si te soy muy honesto ni siquiera recuerdo bien cuáles eran los dos equipos que estaban jugando, te estoy hablando de hace unos 20 años pero lo que sí recuerdo es que yo llegué como de ok voy por acompañar a mis amigos pero estando en el estadio cuando menos acordé estaba parándome y gritando junto con toda la afición gol desde lo más profundo de mi ser emocionado por un partido que ni siquiera sabía que se iba a jugar ese día por un equipo que no sabía quién era y un jugador que no sabía quién era pero yo estaba emocionado, yo estaba alegre, yo estaba sintiendo la energía porque todo el estadio me la contagió. La energía es contagiosa, ese día por fortuna el equipo de mis amigos ganó así que salimos con una atmósfera de alegría pero no solamente lo alegre y bueno se contagia desafortunadamente también lo negativo se contagia y ese día la mitad del estadio salió triste y decepcionada y tal vez hubo algún amigo que como yo fue a ese partido que iba tranquilo y como si nada y a los amigos que acompañó les tocó perder y salió contagiado de su tristeza así como yo ese día salí contagiado de la alegría de mis amigos y es que esto es asombroso, los seres humanos tenemos la capacidad de influenciar a los que nos rodean y esto me lleva a un punto clave en el entendimiento de nuestra vida, nuestra espiritualidad y nuestras actitudes. Generalmente cuando oramos lo tomamos como una disciplina personal, pero tú y yo necesitamos recordar que el ser humano no existe como individuo. Aunque somos individuos existimos como parte de una comunidad. Somos parte de algo más grande. Somos parte de una red de personas, de hombres y mujeres que juntos construimos el futuro. Y esto es importante porque en la dirección que va avanzando las personas que están a tu alrededor va a ir determinando el rumbo de tu vida. Hay un dicho que está por ahí que dice que somos el resultado de las cinco personas más cercanas a nuestra vida. Y la razón es esa, sus actitudes, sus emociones, su manera de pensar, su manera de actuar, influencia de tal manera... Que nuestra vida es parte del resultado de sus acciones. Y déjame decirte algo importante. Tú eres uno de esos cinco para alguna persona o para varias personas. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras voces determinan e influencian a otros. De la misma manera que los que están a nuestro alrededor nos influencian y determinan el rumbo de nuestra vida. Y algo que me encanta de la oración colectiva es que la oración colectiva tiene ese fin. Inspirarnos en grupo y juntos alentarnos, animarnos y ser transformados. Hemos visto a lo largo de esta serie que la oración es un proceso de transformación. Y la oración colectiva es justamente eso. Un momento en el cual juntos... Nos unimos para ser transformados En nuestra mente y corazón Y el que venía sin esperanza Después de un momento de oración colectiva Su corazón pueda ser lleno de esperanza El que venía sin ánimo Su corazón pueda cobrar vitalidad El que venía con pensamientos de fracaso Pueda recobrar esperanzas, expectativas Y ser lleno de fe De que hay un mejor mañana La oración colectiva es el momento preciso En el cual podemos animarnos unos a otros, en el cual podemos experimentar de manera palpable y ejercer lo que decimos constantemente en CDO. No se trata de individuos, se trata de comunidad, no se trata del yo, se trata del nosotros. ¿Por qué? Porque juntos siempre es mejor. y esto me encanta porque al final de cuentas nos lleva a darnos cuenta de una responsabilidad que tenemos. La oración colectiva es el momento en el cual podemos influenciar de manera positiva en los que nos rodean. Sabes hay días que tal vez tú y yo necesitamos esa influencia. Pero también hay días en los que a ti y a mí nos va a tocar ser la influencia positiva para el que está a nuestro lado. Sabes la oración colectiva no se trata de reunir un montón de voces para que Dios nos escuche. No es como en la tierra suceden cosas políticas, no hay cuestiones en la política que si juntas una X cantidad de firmas logras que una legislación avance o, o que algún problema se resuelva. Quieres que pongan un parque en tu colonia y es ok, júntenme 100 mil firmas y después de esas 100 mil firmas construimos el parque en la colonia. Y en ocasiones llegamos a pensar que la oración es eso, entre más gente ore Dios nos va a escuchar, como si Dios Estuviera sordo y ocupara escuchar un montón de voces para alcanzar a escuchar nuestra plegaria. La realidad amigo, amiga es que la oración comunitaria no se trata de transformar o mover el corazón de Dios La oración comunitaria se trata de que juntos nos inspiremos para que nuestras vidas y nuestros corazones sean los transformados Los transformados en un corazón que está moviéndose hacia la esencia que el Creador puso en nosotros Que es el amor, que es la esperanza, que es la fe y ese es el propósito de la oración colectiva. ¿Sabes? Dios responde igual como te dije hace un momento. Si ora una persona o si oran cien mil personas. Pero la transformación en nuestras vidas es distinta cuando oramos solos a cuando oramos en comunidad. Justamente por esta capacidad que tenemos los seres humanos de unir nuestro espíritu. De unir la energía que tenemos dentro. Y es por eso que en cada reunión en CDO tomamos un momento para orar en comunidad por distintas necesidades. ¿Sabes por qué lo hacemos en comunidad? Porque creemos que la oración en comunidad nos llena de fe a todos. Nos hace tener empatía con el que está a nuestro lado. Cuando oramos por alguien que está enfermo. Desde nuestro corazón sabemos que Dios escucha igual, si lo hace uno solo, así lo hacemos todos. Pero cuando lo hacemos todos, la iglesia se concientiza de lo que le está sucediendo a la misma iglesia. Si decimos que la iglesia somos un cuerpo, en la oración colectiva es cuando nos damos cuenta cómo está el cuerpo al que pertenecemos. Si decimos que como sociedad somos un cuerpo, somos una ciudad, somos una familia, cuando oramos nos damos cuenta del estado De nuestra ciudad Tal vez hay ocasiones en las cuales La vida va sonriendo para nosotros Pero no sucede lo mismo Con nuestros semejantes y creo que la oración Es ese momento en el cual Empatizamos con los demás pero no Empatizamos para crear una atmósfera De desesperanza Empatizamos para crear una atmósfera de esperanza Al yo ser consciente Del sufrimiento que hay a mi alrededor Me aferro a lo que Dios dice me aferro a la voluntad de Cristo para cada ser humano que es tener una vida plena y abundante. Y comienzo a orar con esa expectativa para transmitir esa expectativa y fe al que hoy está sufriendo. La oración comunitaria es un proceso de transformación de una comunidad. Y quisiera leerte algo que está en Colosenses capítulo 4 en los versos 2 al 6. Y hay algunos tips importantes que podemos aplicar a la oración en comunidad. Y el autor de Colosenses dice lo siguiente. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar este mensaje con la claridad que debo hacerlo vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad que sus conversaciones sean agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona aquí encuentro algunos principios que me encantan y lo primero que puedo ver es que la oración justamente una vez más el autor de Colosenses nos recuerda que es una acción que es un lenguaje que transforma la mente y el corazón ve como dice Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Porque justamente este lenguaje del Espíritu en todas sus expresiones lo que hace es despertar Nuestra mente, despertar nuestro corazón a la realidad que vivimos pero también a la realidad De quién somos en Dios y el potencial que hay en cada ser humano de transformar su entorno si Somos movidos a vivir amándonos unos a otros de la misma manera que Dios nos ha amado La oración es justamente este proceso, un proceso que despierta nuestra mente y despierta nuestro corazón cuando oramos en comunidad ese es el deseo que tenemos que juntos podamos despertarnos unos a otros tal vez algún día hiciste una fogata con amigos y la realidad es que mantenerte despierto durante la noche solamente es posible si estás acompañado de otras personas es muy difícil muy muy difícil que tú te mantengas solo despierto durante varias horas en la noche frente a una fogata con una bolsa de bombones, se acaban los bombones y te duermes Sin embargo cuando estás con amigos se van contagiando Y cuando alguien se está durmiendo hay quien lo despierta Y de repente alguien cuenta un chiste y despiertan una anécdota La compañía te mantiene alerta La oración comunitaria nos ayuda justamente a eso Hay momentos que nuestro espíritu se apaga por las circunstancias complicadas que vivimos Y es normal, pero lo increíble es que al ser parte de una comunidad las personas a nuestro alrededor nos despiertan, es decir, nos contagian de ánimo cuando estamos desanimados. Nos contagian de fe cuando hemos perdido la esperanza. Nos llenan de amor cuando sentimos que nadie más podría mostrar amor por nosotros. Y esta es la importancia de la comunidad, la importancia de estar juntos, la importancia de avanzar juntos. Y sabes, la comunidad no está limitada a únicamente la iglesia local. Sabes me encanta cómo la iglesia somos personas Y tú y yo podemos ser influencia en cada lugar que estamos En tu casa, con tu familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos e hijas En tu trabajo, con tus colaboradores o con tus patrones Con tus compañeros y compañeras En tu escuela, con tus maestros, maestras, amigos, amigas y compañeros En cada lugar que estamos y que hay comunidad Tenemos el potencial de ser iglesia Es decir hombres y mujeres que influenciamos para Ahora bien el lugar en el que estamos Y aquí quisiera entrar al punto con el que quisiera cerrar Esta parte de la oración colectiva Porque la oración colectiva al igual que las demás oraciones que vimos No es únicamente una acción no es nada más cuando juntos nos unimos para poner peticiones en el corazón de Dios Cuando juntos nos unimos para declarar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas Sobre nuestra ciudad, sobre nuestra comunidad de fe No, 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 la oración también tiene que ver con cómo comunicamos nuestras palabras Con la situación de nuestro espíritu, con la energía que transmitimos a las personas que nos rodean Tú y yo estamos constantemente orando si somos conscientes del espíritu que está en nosotros, me gusta como dice Pablo, dedíquense a la oración Y cuando tú y yo leemos esto pensaríamos ok entonces quiere decir que tengo que estar enclaustrado en un cuarto o en algún lugar especial para únicamente orar No, si vamos leyendo fíjate cómo podemos dedicarnos a la oración que influencia comunidades Dicen, oren por nosotros, es decir la oración es para el bien común Oren para que pueda proclamar este mensaje con claridad que debo hacer, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, cada momento que tú y yo vivimos es una buena oportunidad para influenciar para bien. Y sabes cuando Pablo dice esto no se está refiriendo a que tienes que estar predicando en cada momento que tú estás. O estar tratando de evangelizar de la manera tradicional a cada persona con la que te topas. No ve lo que dice el verso 6 que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Nuestra manera de hablar y de comunicarnos con los demás puede transformarse en una oración, es decir, un lenguaje del espíritu que transforma corazones cuando es cordial y agradable. No es que cierres los ojos y pongas manos sobre los que están a tu alrededor. No es que cambies tu tono de voz por una voz más mística. No, la oración en comunidad es que tus palabras sean cordiales y amables para los que te rodean. Es por eso... Que Pablo dice dedíquense a la oración. Porque lo que significa dedicarnos a la oración en comunidad. Es que cada palabra que sale de mi boca. Soy consciente de que vaya movida por amor. Y lo que va movido por amor es cordial y es agradable. Y cuando somos cordiales y agradables. Influenciamos nuestro entorno y transformamos nuestras comunidades. ¿Sabes? Orar en familia es algo que tú y yo podemos hacer todo el tiempo. Y aunque sí, la oración en familia con los otros expresiones de oración que vimos, es importante meditar juntos, una oración litúrgica juntos, un momento de oración espontánea juntos. Esta oración comunitaria es fundamental para la transformación. ¿Y qué quiere decir dedicarnos en familia a orar? Es que constantemente todos los miembros de la familia vamos a ser conscientes de que nuestras palabras sean amables y cordiales. Porque palabras amables y cordiales transforman para bien el entorno. Creo que todos somos conscientes que palabras desagradables, palabras negativas, palabras hirientes transforman para mal el entorno. La oración es cuando tú y yo decidimos que la transformación va a ser para bien y no para mal. Cuando nos damos cuenta que el lenguaje que vamos a hablar es el lenguaje del Espíritu de Dios y ese lenguaje es el amor. Yo puedo orar en comunidad todo el tiempo, todo el tiempo que de mi boca salen palabras cordiales y amables. Amigo, amiga, ¿cómo estamos hablando en nuestro entorno? ¿Deseas dedicarte a la oración constantemente? ¿Para qué? Para que mentes y corazones sean transformados Ahí está la clave Hablemos de manera positiva, constructiva Pongámonos los lentes de Dios para ver a las personas Y con esto quisiera ir aterrizando ¿Cómo puedo yo tener este tipo de conversaciones? Es que David, no sabes cómo es la vida ¿Cómo esperas que hable de manera cordial y amable Con las circunstancias que me rodean? No sabes cómo son mis compañeros de trabajo No sabes cómo es mi familia Es imposible Tener esta actitud de transformación en el ambiente que estoy. ¿Sabes? Te entiendo. También tengo dificultades, también tengo frustraciones, también tengo momentos en los cuales parece que el lenguaje positivo es lo menos que puede salir de mi boca. Sin embargo, me gusta que la espiritualidad se basa en la fe. Y la fe es cuando podemos poner nuestra vista, no en nuestras circunstancias, Sino nuestra vista en lo que puede ser. Basado en el potencial que Dios puso en cada uno de nosotros. Hoy puedo estar atravesando una circunstancia complicada. Hoy las personas a mi alrededor pueden ser personas que, que no me llevan a desear decir nada agradable. Sin embargo, si yo me conecto con el Espíritu de Dios y por eso se vuelve una oración. Porque se convierte en algo espiritual. Y abrazo la fe que es decir puedo ver más allá. Y comienzo a... A declarar y a ver a mi alrededor como Dios lo ve, puedo hablar afirmación, puedo hablar vida, puedo hablar cordial aún en medio del dolor, la desesperanza y la opresión. ¿Y por qué esto es importante? Porque al final de cuentas una palabra cordial va a comenzar a transformar no solo mi corazón sino el corazón de los que me rodean. Y tal vez el día de hoy no hemos tenido oraciones comunitarias, es decir no hemos estado hablando vida a nuestro alrededor. Y es un ambiente negativo en el cual nos movemos En nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestros amigos Pero así como en el fútbol, la emoción se contagia Así como en un concierto de música En la emoción se contagia Hoy tú y yo podemos comenzar un movimiento de transformación En nuestras casas, nuestras escuelas, nuestro trabajo y nuestra ciudad Dedicándonos a la oración colectiva Es decir, comprometiéndonos a hablar cordial, amable, vida positivamente, es decir, declarar la vida plena y abundante que Jesús nos ofrece. Se puede. Ahora, ¿por qué dejé esto para el final? Porque para que tú y yo podamos tener la capacidad de ver con fe, necesitamos primero entrenarle en lo personal. Ya vimos, si ya meditamos, si ya leímos una, una oración litúrgica que, que nos reenfocó en que se trata de nosotros y no del yo. Si ya tuve un momento de oración espontánea En la cual externé mi corazón a Dios Si ya tuve un momento de oración de afirmación En la cual antes de rodearme de otras personas Ya programé mi mente para ver las cosas con los lentes de Dios Es decir, de una manera buena, agradable y perfecta Ahora tengo la capacidad de eso que ya sembré en lo privado Ahora compartirlo e inspirarlo en lo público La oración comunitaria es el fin de la oración personal. Sabes, la oración personal no es para ser mejor yo. La oración personal es para estar capacitado y equipado para orar en comunidad. Es decir, para que mi lenguaje sea movido por el Espíritu, el Espíritu de Amor que transforma familias, ciudades y naciones. La oración contagia esperanza. Mis palabras y actitudes influyen en mi entorno. ¿Qué estoy contagiando el día de hoy? ¿Esperanza o desesperanza? Hoy podemos decidir. Comenzar a contagiar más esperanza que desesperanza. En estos días me di cuenta, mi hija, el honor entró en los terribles estrés. Sus berrinchas han sido completamente distintos a lo que eran antes. Y esta semana y la pasada me di cuenta que, que había caído en el juego del egoísmo, donde me frustraba tanto no saber qué hacer como papá, que empecé a hablar de esa esperanza. Y, y en estos días, especialmente la noche de ayer, me pegó muy fuerte ver mi actitud, cómo estaba comenzando a afectar a mi hija. Y me di cuenta que cada uno de nosotros tenemos esta capacidad. Y me di cuenta que no se trata de la oración antes de dormir, Sino se trata de la oración continua, es decir, el lenguaje de mi espíritu es un lenguaje de amor o de egoísmo. Y mientras preparaba este mensaje me arrepentí en mi corazón y dije, tengo hoy la capacidad de decidir qué voy a contagiar en mi hogar, esperanza o desesperanza. No se trata de los terribles estrés de mi hija, se trata de dónde está hoy mi corazón. Y quisiera inspirarte lo mismo, yo no sé qué situación estás viviendo, pero lo que yo sí sé es que hoy tú puedes decidir dónde vas a poner tu corazón. En una oración continua de esperanza o vamos a seguir extendiendo o contagiando egoísmo que trae desesperanza. La segunda cosa que, que yo veo aquí es, es y, y que nos anima Pablo es al, al final de cuentas darnos cuenta que para pasar a esta oración de esperanza... Tenemos que morir al egoísmo. Y se trata del nosotros no del yo. Y sé que esto lo he mencionado en cada mensaje de la oración. Pero es que ese es el centro de la oración. La oración no es obtener algo de Dios. La oración es ser transformada por el Dios que ya está en mí. Y el Dios que ya está en mí me invita a tomar mi cruz cada día. Morir al egoísmo para vivir amando como Él nos ama. Amigo, amiga la oración en comunidad tiene el potencial de transformar. Sí, oremos cada domingo. Por las necesidades que hay. Sí, toma un momento para orar en familia. Alguna oración litúrgica. Sí, toma un momento para orar en tu trabajo. Pero por sobre todas las cosas. Dedícate a la oración. Que Pablo nos anima en Colosenses. Una oración que es un lenguaje. Que siempre habla vida. David. Ayer ya no hablé vida. Es más hace cinco minutos ya no hablé vida. ¿Qué pasa? Cada momento es una nueva oportunidad. No hablaste vida ayer, no por eso te pongas la etiqueta del que no pueda hacerlo. Hoy puedes comenzar y hablar esperanza donde quiera que tú estés. Recuerda, la oración personal solamente es el momento que nos capacita para la oración en comunidad que nos transforma unos a otros.